0: Всем привет, я Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети», где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой. Воспитание – это вопрос, который никогда не будет исчерпан. Хоть мы будем говорить об этом сто тысяч раз, и все равно всегда будет мало, о различиях женского и мужского воспитания будем говорить сегодня. У меня в студии эксперт, аналитический психолог Юлия Ворожба. Юля, привет! Привет! Я так рада тебя видеть опять в нашей студии, я, кстати, напомню, что Юля уже участвовала у нас как эксперт в подкасте первого сезона, и я оставлю ссылку в описании обязательно. И как тебе у нас в новой студии? Прекрасная студия, я рада, что ты меня снова пригласила. Мы сегодня будем обсуждать э, действительно интересную тему. Напомню, разницу между женским и мужском воспитанием. Скажи мне, пожалуйста, почему она так важна?
1: На самом деле сейчас она стала максимально актуальной в силу происходящих событий, потому что мужчины уходят, сбегают, бывает по-разному. И ну, не сейчас она стала актуальной, она и была до этого, потому что часто в терапии, сталкиваясь тем, со смешением ролей мужчины и женщины, и непонятно вообще, что нужно от отца для того, чтобы выросла здоровая, зрелая личность. Мы все много говорим о здоровом и зрелом сейчас, осознанности. Это сейчас очень модно и популярно, и все хотят быть осознанными. И вот в этой части очень велика роль отца в том числе. Об этом многие не знают и забывают.
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Это всего несколько кликов. Ставьте пять звезд и оставляйте свои комментарии. Также напоминаю про свой канал на Дзене. Называется Мачеха пишет подкаст. Там тоже можно подписаться и написать комментарий. Все так просто для вас, но при этом так важно для меня. Обнимаю. Согласна, эта тема очень важна. И давай тогда с этого начнем. Есть ли разница между женским и мужским
1: воспитанием? Есть, и она очень большая, эта разница. Чтобы понять эту разницу, надо начать с самого начала. Вообще о роли матери и о роли отца в жизни каждого ребенка. О роли матери сказано очень-очень много. Но я сейчас попробую как-то очень тезисно, чтобы понятно было, из чего мы будем исходить. Мать, ну, все мы знаем, она рожает, да, и природой заложено, что мать вынашивает, рожает, и она находится в симбиотической связи с ребенком, то есть мы в слиянии ну, это часто так и слышится. Мы покакали, мы пописили, мы гуляем, да, это и говорит о слиянии. Вообще никогда я так не говорила, я не, сли... не сливалась с ребенком, что ли? Ну, это естественный процесс, который происходит из физиологии, когда ребенок является частью материнского организма и материнская психика воспринимает ребенка как часть себя. И это, грубо говоря, слияние на данном этапе. Это защитный механизм для ребенка в голове у мамы, чтобы родив его, она не бросила, где-нибудь не оставила, а начала о нем заботиться. Это природой заложено. Угу. Потому что ну, мы прекрасно знаем, что роды так себе приятный процесс, а дальше выхаживание ребенка первого года жизни ⁇ это очень сложно. И, соответственно, нужны силы и психические в том числе. И ну, обычный человек сказал бы там, когда очень трудно, когда на пределе физических возможностей mm -hmm. скажет, ой, да ну его. А мать этого не сделает в силу вот этого вот механизма психического, потому что она заботится о ребенке, как о себе самой. В психике он пока что часть ее, когда только родился. Ну, это... В норме это в течение первого года жизни прекращается. То есть мать выходит из слияния с ребенком вот такого тотального и начинается процесс сепарации. Вообще есть такая теория, что ну, все много говорят о сепарации, сейчас угу. сепарация, сепарация, я прохожу сепарацию. А да кто
0: когда ее проходит?
1: А, вообще тотальная сепарация бывает только два, ну, на двух этапах жизненных, при рождении, при смерти. Все остальное давайте называть сепарационными процессами. Грубо говоря, это некое изменение в отношениях между матерью и ребенком, чтобы ну, вот, как-то дальше взаимодействовать, когда кто-то вырастает. Ну, ребенок вырастает, меняется взаимодействие и должны поменяться взаимоотношения. Вот это и есть сепарационные процессы. То есть когда мать понимает, что вот на этом этапе ребенок стал немножечко другим и надо что-то там поменять в наших взаимоотношениях. Вот это оно и есть. Окончательная сепарация тотальная происходит только во время смерти. Какая еще роль матери, о которой мы можем обсудить? Тоже
0: тезисно действительно очень много говорят. И матерей уже заюзали с одной стороны в другую. И
1: перейдем к роли отца тогда. Угу. Что еще? Но основная роль матери это влюбить ребенка в жизнь через контейнирование всех его эмоций. То есть ребенок рождается, он что-то испытывает, но пока еще не знает, про что это, что с ним происходит. Мать это все переваривает в своей психике возвращает ребенку, тем самым формируя его эмоциональный интеллект. И вообще, как бы его психику контейнирует. То есть ребенок справляется со всем, что с ним происходит. Это первое. А второе, как я уже сказала, про влюбитель в жизнь. Мать показывает ребенку, что в этом мире вообще очень здорово, безопасно и хорошо. И можно свободно развиваться, ничего не боясь. Ну, здесь вот, конечно же, наступает очень много разных проблем, потому что очень много тревожных мам.
0: Да, я только об этом хотела сказать. Ведь она не всегда может показать, что
1: мир в безопасности, если она сама не чувствует безопасность под ногами. Да, и вот здесь вот появляется уже роль отца. Угу. Напрямую, ну, до определенного возраста отец как таковой в жизни ребенка не появляется, потому что, ну, где-то лет до трех... Происходит примерно так. Мать контейнирует ребенка, отец контейнирует мать. То есть он обеспечивает матери спокойную и безопасную жизнь. И вот это вот его основная роль до определенного момента в развитии ребенка. Обеспечивая безопасность матери, это его роль для ребенка. Да, именно так. При этом как физическую безопасность, так и психическую безопасность – это неотъемлемый атрибут развития ребенка, потому что понятное дело. Это до скольки лет
0: еще раз? Примерно до трех. Ну да. И вот, кстати говоря, в этот момент, ну, может быть, ошибаюсь, и рушатся браки, потому что не выдерживает ни мужская, ни женская психика. У них появился малыш, да. Вот мы mm -hmm. много историй слышим, как раз в этот период, когда нужно мужское плечо. Угу. Случается
1: обратная история, когда им самим становится психически тяжело. Да, поэтому мы снова возвращаемся даже к той же самой теме, которую мы поднимали в прошлый раз, о психически здоровых и взрослых родителях. Людях, которые хотят стать родителями. Потому что выдержать этот кризис, а он всегда угу. кризис появления ребенка, могут только взрослые люди, которые занимают каждую свою позицию, которые понимают вообще свою роль. То есть мать не начинает требовать от своего супруга, чтобы он помогал с ребенком, потому mm -hmm. что, по сути, это ее функция, но она понимает, и мужчина понимает, что он должен сделать все, чтобы его жене сейчас было комфортно и безопасно, ну, в том числе обеспечивая какие-то бытовые моменты освобождает всего, чтобы она могла всецело заниматься ребенком. Это классно, что
0: ты об этом сказала, потому что очень многие, возможно, даже не задумывались о том, ну, да, я сейчас не нужен, ну да, вот, ну как бы, он же маленький, ну че от меня, угу. а вот здесь нужно зайти с другой стороны, ты все для ребенка, потому что ты все делаешь для матери. Да. Да, это классная вещь.
1: Прям здорово, что мы это обсудили. Если переходить на очень такой символический язык, то мать в жизни ребенка ⁇ это такой очень чувственный аспект. А чувство ⁇ это всегда хаос. И мать представляет собой некий хаос. И вообще материнский принцип, как и матриархат вообще в обществе, потому что, кстати, воспитание ребенка можно перенести очень хорошо на развитие общества. Оно начиналось с матриархата, точно так же, как и в жизни ребенка первая появляется мать. Это такая, ее можно сравнить с такой пушистой периной, в которой очень классно и очень здорово. И ну, если это позитивная мать, хорошая, принимающая, любящая, то от нее не хочется уходить, естественно, о, какой, о каком сепарационном процессе мы можем говорить? Ни о каком. В ней классно, здорово, в ней классно лежать, и не хочется ничего делать. Развиваться не хочется. И так все классно, и так все здорово. Мать, она такая. И в какой-то момент, вот когда должен пойти сепарационный процесс, тут появляется фигура отца. И именно отец начинает сепарировать, забирая к себе свою женщину обратно из вот этой диады мать-ребенок. И вот основная роль отца в жизни именно ребенка угу. в этот хаос материнский внести законный порядок, то есть внести структуру. Опять же, если переходить на символический уровень, может быть, так будет понятнее. Отец это русло и берега реки, а мать это река. То есть отец берет и оформляет то, что дает мать, в какие-то рамки. Он вносит правила, носит законы, вносит границы и тем самым формирует структуру ребенка. Он вносит, грубо говоря, структуру. Ну, можем сказать так. Отец должен в жизни ребенка. Первое это вообще появиться. То есть обозначиться как фигура в определенный момент его жизни: что да, вот я здесь есть, я вот тут отец. Проявиться, появиться, потом проявиться. И следующий шаг предъявить свои права на его мать. То есть, ну, все, хватит! Вы тут повзаимодействовали в своем слиянии. Вам тут хорошо, прекрасно. Кстати, вот на этом моменте часто распадаются семьи, когда мать уходит в слияние с ребенком, и отец из своей детской части, естественно, начинает чувствовать: все, я больше не нужен. О, Я да. тут третий и Я
0: для тебя только мыл, мусор вынеси да, убери.
1: Да, М -м. да, да. Но это все происходит не из взрослой части, понятное дело. Это обидки, такие. да, ребенок, ты его стала любить больше, чем меня. Я вам тут не нужен. И часто женщины это также поддерживает. Вот мы вместе тут с ребенком спим, а ты иди на диван в зал. И вот здесь вот и происходит вот этот вот раскол. Вот. А мужчина в определенный момент должен сказать: ну нет, хватит. Давайте это завершать. Возвращайся ко мне в мою постель, и вообще в мою жизнь, как моя жена. Понятно, что ты теперь стала мать, это все классно и здорово, но ты все-таки первично моя жена. И вот в этом и есть сепарация. А куда ребенок в этот момент девается? Понятно. что паре. Символически все происходит. Но в том плане, что да, ребенок... Так, тебе три э... же... года, я живи один, уже взрослая жизнь, мать моя, я пошел. Это раньше происходит. На самом деле это происходит гораздо раньше. Еще лучше, конечно. Примерно даже это 6 месяцев начинает происходить, когда ребенок уже может сидеть, ползти. О, ну все, он там уже даже что-то произойдет. если надо, Да, ползет. крошки на полу. На полу, все верно, да. Прикорм вбили. Так что ты можешь спокойно возвращаться в мою постель. И дальше он должен занять отцовскую позицию то, о чем я говорила. Он должен транслировать закон. Вот в нашем доме вот так: в нашем доме ты спишь в свои кроватки. В нашем доме моя жена спит со мной, а ты спишь вот там. И следующий этап важно соблюдать законы самому не только их транслировать, но и нарушать нельзя и переписывать вот их нельзя. Так говорю. Делайте законы и сами их соблюдайте, пожалуйста. Следующее, что да. должен сделать отец, это ограничить мать в ее сверхзаботе а, для того, чтобы вообще достать из вот этого материнского лона ребенка из под ее юбки достать, да. И часто это можно наблюдать в здоровых семьях, когда отец говорит: "Слушай, ну все хватит, сколько можно за ним ходить, да" а да, дай ему сделать самому что-то. Вот это и есть оно, потому что мать... Я как... отец в семье. Я отец. Я. Это я. Я думаю, сейчас очень многие это обнаружат. У нас два
0: отца. У нас воспитание детей двумя отцами. Мать потерялась где-то. Сейчас, да, мне кажется, люди будут слушать. Вы обязательно слушайте внимательно. Мне кажется, вы тоже обнаружите какие-то вещи.
1: Следующее. Отец должен транслировать гендерные взаимоотношения. То есть каждый выполняет в семье свою роль. И это четко обозначено. И вот здесь, конечно же, в силу культуры и всего-всего мы будем говорить о том, что супруги должны договориться, кто что делает. И вот здесь, вот, наверное, важно сказать, потому что все-таки мы, жив... мы не оторваны от реальности, мы живем в культуре, что есть реальные роли отца и матери, угу. а есть некие принципы в психике: принцип отцовский угу. и принцип материнский это немного разное, потому что в современной реальности женщина может нести отцовский принцип, как мужчина несет, допустим, женский принцип, да? материнский. Но это тоже нормально? Ну. Но здесь мы не будем говорить о норме, потому угу. что, ну, я скажу, ненормально. И главное, что если это соблюдено, и там это, да, будет перевертыш, безусловно, будет перевертыш. Я сейчас могу сказать, что ненормально, что женщины работают и успешны в карьере, а мужчины там дома сидят, хозяйством занимаются, ненормально. Но это не ненормально. Это нормально для них Если они об этом договорились, прекрасно все. Угу. Если у них в этом баланс и гармония То есть главное, прекрасно. чтобы
0: вы на берегу договорились О своих ролях и просто не нарушали Один транслирует это, а другой транслирует это И не важно, как вот в социуме, в принципе Главное, как
1: у вас по, по сути, да если ну, вот в этом соблюдён баланс, это уже до... этого уже достаточно. Вот я
0: действительно считаю, это же можно никак не называть ни материнским принципом, ни отцовским принципом. Просто два взрослых человека договорились, что они выполняют определенную
1: функцию по отношению к детям и контролируют эти функции. Да, ну, окей, именно. Ну угу. вот и все, и просто... И просто понимать, в чем эти функции заключаются. И э, это все должно быть на осознанном уровне, потому что очень часто что происходит? Люди так живут, Угу. Но при этом часто слышишь от женщины, что, ой, ну вот да, я вот это все несу, но мне бы хотелось бы, чтобы вот... То есть откуда-то из глубины поднимается вот это вот феминная женская, быть такой вот беззащитной, быть слабой, чтобы кто-то взял, позаботился. И эта энергия начинает охватывать, а, а по факту это по-другому. Если это неосознанный выбор, то обычно это приводит к внутреннему конфликту женщины, которая выливается в конфликт, в отношениях. Угу. То есть вот то, о чем мы с тобой говорим, если осознанно об этом договорились и приняли это решение, что да, ну я вот такая, да, я активная, я свободная, я могу добиться, у меня много такой вот жизненной агрессии, здоровой. А рядом со мной, ну естественно, как правило, мужчина немножко другой, но ну, потому что противоположности притягиваются, не могут два активных, они просто не уживутся вместе. Вот. И я понимаю, почему так. Я осознаю, и потому что я такая, я выбираю себе, соответственно, мужчину для гармонии. А тогда все окей. А если такая женщина страдает от того, что она такая, говорит, я больше не хочу быть такой, mm -hmm. тогда вот здесь вот появляется кризис, конфликт, который разворачивается либо в то, что роли изменятся, и взрослые люди договорятся как-то по-другому. Но тут надо, чтобы и второй человек тоже захотел ну или меняется партнер тогда. Либо, ну да, либо люди расходятся, либо они договариваются в паре. Но, как правило, этот кризис, вот если такая такое нарушение идентичности происходит, все-таки... Хоть я и сказала, что мы не будем говорить нормально, ненормально, но у нашей психики есть еще слой коллективного бессознательного, где заложены определенные архетипы мужской женской. Если женщина по природе родилась женщиной, но несет какую-то такую вот мужскую мускулинность ну, слишком большую, чрезмерную, то, возможно, вот эта вот внутренняя бессознательная энергия однажды заиграет, и ей захочется этой феминности. Ну, в силу того, что в природе она женщина. Как правило, это происходит где-то в кризисе середины жизни, когда человек начинает думать о том, а кто я на самом деле. У меня сейчас кризис. Мне 40 почти.
0: Так, это ладно, что там это, еще про меня? Это и значит, что ты в кризисе. Ну, вот, все, как вот про меня рассказываешь, там принцип отца, там что mm -hmm. там с психикой не то. Так, ты мне скажи, пожалуйста, мы про роли уже Нет. закончили еще да, что-то
1: есть? Mm -hmm. Mm -hmm. Здесь еще надо понимать, отец для мальчика объект самоидентификации, то есть на него будет мальчик опираться, какой я должен быть мужчина. А для девочки? А для девочки это а, как бы транслятор ценности феминного. То есть смотри. Это как? Сейчас переведу на русский язык. Когда папа начинает восхищаться своей дочкой, uh -huh. восхищаться ее красотой, ее нежностью, ее какой-то ласковостью, ее чувствительностью, начинает ее оберегать, защищать, там, выстраивать, ой, ну там, пришел какой-то, подвинься, а уйди, он тебя недостоин. Ну вот это вот примерно, начинает заботиться о том, как она выглядит, чтобы ее никак не обидели. Вот это вот он транслирует девочке ценности ее феминного, начинает к ней относиться очень бережно, то есть к мальчику он так не будет относиться, а к девочке он будет относиться совсем по-другому. Ну, пылиночки с нее сдувать. Вот
0: ты сейчас говоришь, и папа мне очень много феминности поднял. Куда она потерялась-то? Ну, тут потерялась. Вот если ты мне говоришь, что у меня есть вот эти отцовские принципы, да, проявления, воспитания детей, то. Вот про папу
1: это прям вот так, это трансляция феминности. С меня блинки сдували, самая красивая, самая любимая. Почему ты думаешь, что ты это потеряла? Почему ты не думаешь, что у тебя в этом есть баланс? Вот
0: это интереснее. Давай, ладно, дальше
1: перечисляй. Она просто по ходу, знаешь, я тут думаю своим примером для слушателей. То есть отношение отца к мальчику будет совершенно другим, нежели отношение отца к девочке. Потому что закладывается разное. Но в принципе один. Объект для какой-то самоидентификации. Девочке с фемином, мальчика, мальчику с маскулином. А мать что транслирует? Кому? Обоим? Сыну.
0: Ну, обоим, да, давай так.
1: Мать просто любит всё, безусловно. Год, вот этим одним словом, мать да? транслирует безусловную любовь, потому что, ну вот, отец, кстати, любит всегда условно, мать любит безусловно. Вот какой бы ты ни был, я тебя приму любым. Вот хоть ты кривой, косой, там всю дичь этого мира натворил, я тебя все равно люблю. Это мать? Да, это мать, и она закладывает тем самым фундамент вообще в жизни ребенка. Он всегда на это опирается. То есть за его, под его ногами есть Земля, мать это земля, mm -hmm. вот и она у него есть. Мать его примет любым, какой бы он ни был. А у отца нет, у мужчины, как вообще у мужчины не может быть безусловной любви. Это безусловная любовь, она идет из природы женской. А отец, как правило, любит за что-то. Ты пошел, молодец, это достижение. Ты там начал говорить, классно. Ты начал бегать, мы скоро сможем играть в футбол. То есть тем самым он стимулирует что-то делать, развиваться. С матерью развиваться не надо, она и так любит. А с отцом надо развиваться, потому что иначе он любить не будет. И тем самым происходит вот это вот желание расти, развиваться. Это тоже роль отца, это не материнская роль.
0: А если на этом этапе есть замена,
1: подмена понятия, что
0: мать выполняет функцию мотивирование, стимуляции
1: вот такой вот. Но если она при этом она не может одновременно, безусловно, любить и быть стимулятором, тогда ребенок ну, если кто-то любит, бабушка, например, это может восполниться. Просто другой человек несет это Если принцип, Бабушка как говоря, дедушка. Тогда мы вырастем достигатора бесконечного. Ну да, тут тоже есть свои, конечно, из-за этого ситуации проблемы. Да, то есть это достижение ради достижения. Мама что дает девочке? То же самое. А В... все про чувства только? Мама, да. А
0: развитие отец? Угу. Это вот, если отец молодец, то развитие,
1: а если не молодец. Засада. Ну вот же Мать девочку все равно а, приучает. А, вот тут тоже надо понимать разницу, что а, девочка а, отделяется в определенный момент от матери и идет к отцу за вот этой поддержкой феминного. Но потом она все равно к матери возвращается, но уже на равных. Ты женщина, я женщина, и мать ее учит быть женщиной. То есть она ее до этого учит быть женщиной и потом. А мальчик уже к матери не возвращается. Ну лучше, конечно, желательно, чтобы не возвращался. Ну, к сожалению, в реальности это бывает часто, когда мальчики, к сожалению, а то и не уходят никогда.
0: Да, и такое бывает. Так, что там еще? Еще
1: отец должен показывать, как выдерживать жизненные трудности и не рассыпаться. Опять мы возвращаемся к тому, что отец должен быть взрослым человеком вполне себе сильно внутри, с опорой на свою какую-то отцовскую фигуру. И последнее, что самое главное, должен сделать отец в жизни любого ребенка он должен любить свою жену. То есть он должен показать отношение к женскому. А вот вопрос: если родители в разводе
0: и жена уже нелюбимая жена, ну, не мать этого ребенка. Он должен просто любить пример женской фигуры и показывать, как любить. Или ну, он же не может мать ну, развелись и развелись все чужой человек, считай.
1: С разводами все очень сложно. Для того, что, развод всегда трагедия
0: угу. для всей
1: семьи, да. и для детей, и для взрослых. Эту трагедию надо проживать. И дальше просто мужчина показывает уважительное отношение к матери своих детей. Но тут к матери нужно. Да, именно, именно mm -hmm. к матери своих детей. И любовь к какой-то другой женщине. Неважно, какое. какой. Это же не обязательно должна быть. Вообще, в принципе, если мужчина ценит и уважает женское, он это будет проявлять везде, не только со своей женщиной. Mm -hmm. Не mm -hmm. бывает так, что я вот эту люблю и к ней уважительно отношусь, а всех остальных я ни во что не ставлю. Нет. Так не бывает. Это либо есть внутри уважение к женскому угу. а, и какое-то особое отношение к этому, либо этого нету. И вот это как раз-таки показывает отец. Через отношение вообще к женщине, ну и первично к своей собственной женщине. Это может быть даже, ну вот в случае развода не обязательно мать, но женщина. Вот здесь
0: я хотела уточнить, как ему нужно транслировать любовь. Ну, в принципе, быть примером хороших взаимоотношений и к женскому полу. Вот mm -hmm. и все. Вот тебе пример. Ну это, в принципе, на самом деле, многие об этом знают, и многие об этом говорят. Но не все делают, к сожалению, моему. Да. Да. Так. Например, у нас очень много по статистике, в принципе, воспитывают матери... В одиночку своих детей. Это может быть, кстати говоря, как и после развода, после других любых трагедий, а также может быть просто потому, что, ну, как бы ты одна воспитываешь детей, а муж в принципе не участвует. Такой, знаешь, брак в одиночестве. Я одинок в браке, если мы об этом говорим. И она берет функцию обоих ролей на себя.
1: И вот это большая ошибка. И больше хочу сказать, не может женщина взять функцию обоих ролей. То есть в любом случае какая-то будет провалена. Как мы говорили, не может женщина нести два принципа безусловной любви и условной любви. Как mm -hmm. это может быть? Нет. Как правило, тогда женщины проваливают безусловную любовь и безусловное принятие и начинают воспитывать ребенка, тем самым лишая его опоры. Да, и, и тогда мы получаем бездушных достигаторов, потому что мать закладывает зачатки души своей вот этой любовью безусловной. Но развитие души закладывает отец.
0: Ну как же быть? Вот как быть? Как найти этот баланс тогда? Потому что не, ну, не ты, ты очень хочешь быть в прекрасных отношениях, быть, найти себе того мужчину первого или второго, там неважно, кто будет этим показательным примером для твоего ребенка от первого или второго брака. Но ну, ну нет, если вариантов. А ты в любом случае, ты не можешь просто сидеть и любить тебе нужно в любом случае воспитывать. Как сделать это? Да даже если один отец остался, ему тоже нужно быть отцом, а он не может быть матерью, да?
1: Но вот как им сделать этот баланс внутри себя? Есть другие фигуры замещающие, есть mm -hmm. тренера, есть учителя, есть просто бабушки, дедушки, дяди, тети, другие люди. Самое лучшее, что может сделать там женщина, будучи в разводе, это позаниматься собой, и найти себе другого мужчину, ну выйти замуж снова и показать как выстраивание отношений, показать просто, как это бывает с другими.
0: Ты сказала, что действительно мы не можем взять вот этот баланс, и одна фигура не может и то, то нести, либо это так, либо это так, где-то угу. наступит перекос или компенсация чего-то, и все угу. равно перекос, как говорится. Мы, я услышала, что ты говоришь, нужно найти вот эти замещающие фигуры. Тренер, не тренер. Я, кстати, тоже так делала. Угу. Вот, я тоже так делала, находила мужчин-тренеров, потому что я понимала, что я как-то вот прям говорю, иди, делай, но ну, пусть это буду говорить не я, я просто буду приводить и забирать. И говорить, да какой ты молодец, иди поцелую. Ну, вот. Да, это я сделала. Вот. Понятное дело, что хотя при папе и при отчиме и при фигурах, но все равно почему-то эта функция была на мне. Вот это достигательство, мотивация. Что еще
1: можно сделать? Самое основное, что может в этой ситуации сделать женщина, потому что отцовский принцип дать интерес к жизни, mm -hmm. дать желание развиваться, то есть влюбить. Женщина влюбляет жизнь через вот эту безусловную любовь, а мужчина влюбляет жизнь через интерес, любопытство и познание этой жизни. И женщина может нести мужской принцип в себе, но без зацикленности на ребенке, через вовлеченность в эту жизнь, через вовлеченность в работу, в свои интересы, в своих друзей, в какое-то творчество. Вот если женщина этим занимается, она тем самым питает своего ребенка этим мужским принципом. Она показывает, что в этой жизни клево. Так, это же я.
0: Вот. Ну <смех> что ты сразу не сказала, я вообще продумала про другое.
1: Ну да, это я,
0: молодец, какая я. <смех> там что там еще написано у тебя, где я молодец?
1: <смех> ты молодец, вот <смех> это приятно. А, бывают отцы деспоты, но давай рассматривать отрицательных отцов да, потому что положительный отец это взрослый мужчина, который все понимает про себя и воспитывает ребенка, внедряя закон, порядок, правила и любя просто за какие-то достижения. Вот если исходя из того, что я до этого перечислила, да, то, что mm -hmm. должен сделать отец в жизни ребенка, надо понять, что отец вносит правила, законы, границы. Mm -hmm. Мужчина он учит уважать феминность, ценить женщину в жизни мужчины вообще, а женщину превозносит ее феминность, показывая, как она значима и нужна. Это нормальный, здоровый отцовский принцип. То, что, чему должен научить отец. И влюбить в жизнь через достижения какие-то, через развитие, через исследование этой жизни. Это то, что положительное вносит отец в жизнь ребенка. Uh -huh. При этом есть разные типы отцов, негативных. Сейчас uh -huh. вот предлагаю рассмотреть это. И, соответственно, их влияние на жизнь ребенка, девочки и мальчика. Итак, вот первый отец такой тиран-деспот.
0: Uh
1: -huh. С таким отцом будет либо подавленное все, страх отца, да, страх вообще этой фигуры, соответственно страх развития, либо от противного будет постоянно противоборство с этим человеком, через чрезмерную агрессивность, что-то надо ему доказать, что-то вот рассказать о себе и отсюда может и достигаторство быть в том числе, что вот я тебе покажу, что я такой классный и тебя буду побеждать все время. То есть есть два пути. Следующий отец отстраненный, то есть он вроде есть, но его нету. Слабый отец. Обычно это в наших русских народных сказках, да, когда появилась мачеха и непонятно вообще фигура отца, куда он делся. Она ему сказала: отвози ее в лес, и он ее повез. Едет, плачет, но везет. Вот это вот слабый отец. Отец Пуэр — это так называемый вечно молодой, вечно юный, такой классный отец, лучший друг. Угу. Это тоже негативный отец. Mm -hmm. а почему?
0: Ну, вроде так всем нравится. О, какой у тебя классный папа, смотри, он какой прикольный, знаешь, такой вот.
1: О, это... Сейчас я расскажу, чем это чревато. И вообще, когда я слышу, что родители хотят быть друзьями своим детям, это вообще трендец полнейший. Сейчас объясню, почему.
0: Ты Итак, хочешь всех перечислить, потом мы да, поподробнее. Да,
1: Окей. Ну вот про тирана я немного сказала, что ребенок либо сломается, либо будет постоянно бороться. Uh -huh. И то, и то, соответственно, ну, повлияет очень негативно на жизненные сценарии. Со слабым отцом его можно либо жалеть, и тогда понятно, да, женщина будет выбирать себе мужчину, которого надо постоянно жалеть, спасать и все тому подобное. Либо его стыдятся. То есть это такое вот, вообще стыд это сложное чувство, а тут оно получается постоянное, как бы отца постоянно стыдно за отца. И вот в этом месте Очень здорово, когда ну, Обычно это происходит в терапии Или вот жизнь так складывается Что отцу слабому рано или поздно Предъявляется претензия Что ну что ж ты такой вот был И поэтому в жизни В моей все так сложилось вот. ну, То есть обвиняют Продолжают обвинять дальше Не обвиняют, а предъявляют именно претензию Что вот в моей жизни так произошло Из-за тебя что про отца Пуэра? Очень интересно, потому что он, получается не берет на себя ответственность, да? Я говорила о том, что а, отец это тот, который учит закону порядку, но ну, грубо говоря, это вообще как бы взять на себя ответственность по жизни. А, Пуэр этого не делает, с ним прикольно, хорошо, классно веселиться, но о каком законе и порядке здесь идет речь? Нет. И тогда а, он как получает. На мальчиков влияет вот такие вот. Вот, я сейчас и буду ага. говорить. А, он не дает вот эту, не проходит задачу адаптации к этой жизни вообще, потому что uh -huh. ну, в этой жизни нужно уметь брать на себя ответственность, быть взрослым, как-то нести эти все принципы. Отец-пуэр сам этого не делает, и, соответственно, не учит этому ребенка. И тогда мальчик становится либо лучшим отцом себе, то есть он сам себя начинает внутри воспитывать, и, соответственно, становится хорошим отцом всем остальным. И это может нести очень долго. То есть он начинает становиться взрослым очень сильно раньше времени. И всех оберегает, опекает, всех учит из своей вот этой вот внутренней нехватки компенсаторно из этой части. Uh -huh. И рано или поздно, конечно, он устанет. Как правило, это происходит рано. Срывается просто, ломается в определенный момент от непосильной нагрузки. И однажды он задаст себе вопрос, а где же я как ребенок? И можно наблюдать такую историю, когда вполне серьезный, ответственный человек вдруг становится превращается в дитя, в подростка, впадает в какие-то совершенно нелепые для своего возраста истории. Вот. вот это вот что касается результата отца Пэра, Бывает очень феминный отец, то есть такой очень чувственный, очень мягкий, очень добрый. И вот здесь вот нужно становиться маскулиным вместо него. И тут два пути. Либо взять топор и всех мочить, да, грубо говоря, ну, Или... То есть это ребенок становится таким, да, взял, взял топор и всех мучает. Да, У -у -у. и, ну, то есть два пути. Либо тогда выбирать себе, ну, идти по его принципу феминному mm -hmm. и выбирать себе жену а, больше с маскулинным типом. Mm -hmm. а, либо самому идти в какие-то мужские сообщества. И часто это выворачивается таким, знаешь, чрезмерным мачизмом такой, мачомен. Mm -hmm. А для девочек? Для девочки тоже также два варианта. Либо она будет нести в паре мужскую роль, а муж женскую, либо она потеряет связь со своей женской идентичностью, со своей ценностью, будет сложно устанавливать какие-то связи в отношениях, ну вот как-то так. Ну то есть все равно будет развиваться по мужскому типу. С отстраненным отцом, таким отсутствующим, будет внутри пустота в этом месте, которую девочка будет стараться все время кем-то заполнить. И если она найдет, кем ее заполнить, он будет, как правило, обожествляться. Это как раз-таки те женщины, которые легко попадают в секты, кем-то чрезмерно восхищаются, становятся ведомыми, находят себе какие-то авторитеты безусловные. И отделиться от этого практически невозможно. Ну, то есть, это такие очень зависимые женщины. А пустота всегда должна быть, будет чем-то заполнена быть. Печально. А, а для мальчика отстраненный отец. То же самое? Да, да, это будет поиск постоянно, потому что психика, она стремится развиваться естественным путем и добрать вот этот принцип недостающий. Тогда, да, мальчики будут искать где-то такие авторитеты на стороне. Кстати, вот ты спрашивала, как компенсировать можно всевозможные кадетские корпуса, это тоже компенсация. Я всегда говорю...
0: Компенсация для вообще
1: плохих отцов,
0: вот как ты говоришь, негативный образ отца, или мы
1: говорим только об отсутствующем отца? Я думаю, это больше будет для отсутствующего, потому что mm -hmm. если, допустим, деспотичный отец и еще отдать его в кадетский корпус, то ну, это вообще трендец полный получается. Но мне кажется, кажется, часто деспотичные отцы отдают кадетский корпус. Это как раз-таки делается из страха, потому что, да, деспотичные отцы, там в основе лежит очень много страхов. Mm -hmm. Они поэтому такими и становятся. И из страха, возможно, туда и отдается. Но вообще я всегда говорю, что если есть отец, отдать в кадетский корпус или куда-то, это просто расписаться в своей несостоятельности. То есть я справиться не могу, я этот принцип законности ввести не могу своему сыну. И отдам-ка я его в закон, где его очень многое чрезмерно, потому что я с этим не справляюсь. Ну, бессознательно примерно так. Конечно, никто это не осознает как же так расписаться в своей несостоятельности. Но по сути это так. Я очень понимаю, когда женщины-одиночки матери отдают детей в во всю историю, но они там гиперкомпенсированы это получают, и не все мальчишки это выдерживают, к сожалению. Но когда делают это отцы, как правило, это вот именно так из своего внутреннего какого-то страха, потому что деспотами и тиранами то тоже как раз-таки становится из компенсации, скорее всего, либо слабого отца, либо отсутствующего отца, либо такого же деспота.
0: А правильно я тебя поняла, что как бы мы сейчас не обсуждали разницу между воспитанием матери или отца, это все равно зависит от отношений мужчины и женщины.
1: Угу.
0: Что самое главное — быть взрослыми, договориться на берегу, то, какие роли выполняют, да, или выполнять законные, прирожденные роли, женские, конкретно женщине, мужские, конкретно мужчине. Либо, как я уже повторюсь, договориться заранее об этом, и, естественно, если вы договорились, выполнять ну самыми да. возможными способами.
1: Про ответственность.
0: Да, тут вот, видите, вот в одной теме, тут зашито очень много моментов. Принятие себя ну, принятие себя как мужчина или женщина, или, или то, что ты где-то э, опираешься на свой мужской тип, но ты женск, э, женщина да, по природе, да. или наоборот. Вот. Тут про гиперответственность перед собой, перед другими людьми, ну, перед другими людьми детьми. Вот. Умение договариваться, mm -hmm. умение слышать друг друга. Вот вообще, мне кажется, вот тема воспитания, она же
1: глубже, чем просто рассказать правила, как вести себя на улице. Вот. Да, и самое интересное, что можно рассказать, как правильно. И человек это будет знать. но И он может даже в какой-то степени это и делать. Но он все равно а, сделает так, как в нем заложено, по своей модели поведения не так. Так он извернется где-то в другом месте. Вот это самое печальное. Поэтому а, человека, опять возвращаемся к осознанности, да, к проработке там своих каких-то травм, потому что без этого, сколько не говори, как надо, и даже там я выбрал, что я буду делать так, а изнутри придет то, что придет. Так и хочется сказать,
0: любите себя в первую очередь, занимайтесь собой, помогайте себе. Воспитывайте себя. Воспитывайте в первую очередь себя, и тогда все у вас будет супер гуд. Спасибо тебе, Юля, еще раз, что ты к нам пришла. Спасибо тебе за замечательный эпизод, за некоторые даже мысли, о которых я в процессе задумалась. Я думаю, что задумалась аудитория наша, которая слушает. И спасибо вам, дорогие слушатели, что вы с нами. Всем пока.